0: Beziehungen verstehen. Professor und Paartherapeut Guy Bodenmann erzählt aus Forschung und Praxis. Interviewt von Christina Schneider. Hallo und willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute und die nächsten zwei Episoden unterhalten wir uns über Commitment. Und es gibt drei Arten von Commitment, die in der Forschung unterschieden werden. Die werden wir dann ausführlich in einer Episode jeweils diskutieren. Aber zunächst gilt es ja erstmal den Begriff allgemein zu definieren. Und passend dazu reden wir auch heute über willentliches Commitment. Das ist nämlich auch das Commitment, was wahrscheinlich in der Allgemeinheit auch als Commitment verstanden wird. Es ist nämlich diese verbale und willentliche Zusage, dieser Zuspruch. Das wäre zum Beispiel, mit dir bin ich zusammen, wir sind zusammen oder mit dir möchte ich zusammen sein für immer. Ja, reden wir erst mal darüber, Herr Bodenmann. Was ist Commitment? Was für Arten gibt es?
1: Guten Tag, ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu diesem Podcast. Genau. Was ist Commitment? Commitment ist eigentlich so dieses Engagement, diese Investitionen in die Beziehung. Das heißt, wie viel bin ich bereit zu geben in diese Beziehung hineinzugeben? Wie viel erwarte ich auch von dieser anderen Person, dass sie in diese Beziehung äh, hineingibt? Und sage so, ich, dieses Engagement, dieses diese Investitionen. Man kann es auch als Beziehungskonto sehen, das heißt, wie viel investiert jeder in dieses Beziehungskonto, wie viel zahlt jeder ein, mhm. und damit natürlich eben auch eine Grundlage, die dann eben dafür spricht, dass ich denke, doch diese Person ist es ernst mit dieser Partnerschaft mit mir.
0: Mhm. Ja, und da gibt es ja diese unterschiedlichen Arten. Also, Commitment ist nicht gleich Commitment. Was, was unterscheiden wir in der Forschung?
1: Genau, wir können eigentlich drei Formen des Commitments unterscheiden: einmal das willentliche oder das kognitive Commitment. Da geht es darum, wie Sie es bereits eingeführt haben, so meine, meine Leitsätze. Wie richte ich mich aus jetzt hier in Bezug auf diese Person? Dann werden wir in der nächsten Episode vom emotionalen Commitment und in der übernächsten dann vom sexuellen Commitment sprechen. Das sind so diese mhm. drei die wir hier unterscheiden.
0: Ja, das willentliche Commitment, das ist ja das, was wahrscheinlich viele so als das Wichtigste sehen oder sich denken, okay, definieren wir doch jetzt die Beziehung, was sind wir überhaupt, wenn das nicht steht, dann wie soll man dann weitermachen? Ist das so? Ist das so die wichtigste Form des Commitments oder ist das nur ein Teil?
1: Also ich würde sagen, aus so subjektiver Sicht sicher, dass die Menschen natürlich wissen möchten, ja, sagst du jetzt definitiv, ja, zu mir sind wir jetzt ein Paar. Oder sind wir jetzt aber auch auf längerfristigkeit aus miteinander. Es ist natürlich immer dieser Wunsch oder auch dieses Bedürfnis nach Klarheit, was hier die Menschen kennzeichnet. Wenn man es dann wissenschaftlich betrachtet, muss man sagen, nein, es sind nicht alle drei ganz zentral wichtig. Und mhm. die spielen auch miteinander ähm, ineinander. Das heißt, ohne willentliches Commitment haben auch häufig kein emotional und also auch kein sexuelles Commitment. Mhm. Das heißt, von dem her können wir schon sagen, ist er so quasi wie der Orientierungspunkt dieses Willentliche, aber die anderen Beide sind genauso wichtig dann eben, wenn es um die Längerfristigkeit von Partnerschaften geht. Und da sind wir eigentlich beim nächsten Stichwort, das geht eigentlich immer bei Commitment und Längerfristigkeit. Mhm. Das heißt ein Wochenend-Flirt, das kann ja ganz schön und erregend und aufregend sein, aber da ist diese Längerfristigkeit nicht drin, damit ist aber das Commitment gering. Das heißt man hat hier ganz andere Prioritäten, ganz andere Präferenzen in diesem mhm. Sinne, was diese Partnerschaft oder eben diese Beziehung jetzt, in dieser kurzen Dauer eben auch ausmacht. Während dem Commitment heißt immer, es ist eine Ausrichtung auf Längerfristigkeit,
2: auf Kontinuität. Salome und Marc daten nun schon einige Wochen miteinander. Sie schicken sich intensiv Snapchats, schreiben sich täglich mehrmals und treffen sich über FaceTime. Salome fühlt sich wohl bei Marc. Er ist ein lustiger, unkomplizierter Typ, der ihr gefällt. Ab und zu knutschen sie miteinander und haben auch immer wieder Sex. Sie mag ihn sehr. Er scheint auch sie zu mögen, doch weiß sie nicht, ob er zu allen oder nur zu ihr so ist. Ist sie etwas Besonderes für ihn? Salome ist sich nicht sicher. Wenn ihre Freundin Tara sie fragt, ob sie nun zusammen gehen und ein Paar sein, weicht sie aus. Eigentlich wäre es ja logisch mag einfach zu fragen doch das traut sie sich nicht sie hat angst er könnte es falsch auffassen was sie sagt er könnte es doof finden sich in die enge getrieben fühlen wenn er sich festlegen müsste sie hat angst dass er sie dann verlassen könnte und dennoch sehnt sie sich nach verbindlichkeit und klarheit soll sie ihn fragen ob sie ein paar sind wann ist ein passender moment dafür wie genau soll sie es anstellen Direkt fragen oder indirekt erkunden? Wie soll sie reagieren, wenn sie sich getäuscht hat und die Beziehung für ihn nicht dieselbe Bedeutung hat?
0: Ja, ähm, was brauchen Menschen denn, um dieses willentliche Commitment einzugehen? Also man hat ja in der heutigen Gesellschaft auch oder hört oft das Problem so, Menschen wollen nicht mehr Commitment zeigen, zu viele Optionen und so weiter. Was brauchen Menschen, um sich wirklich diese Zusage zu geben? Oder ist das nicht universell?
1: Es ist nicht universell. Es ist ja etwas, natürlich äh, auch immer wieder auf diesen Menschen bezogenes. Das heißt, es ist nicht so, dass ich sagen kann, ich habe jetzt wenig und gibt es natürlich auch, sondern es ist um diese Frage: Bin ich bereit, in diesen Menschen zu investieren? Bin mhm. ich bereit, mit diesen Menschen hier zusammen zu sein, und es braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Das heißt, also dieses kurz zu schnell entschlossene Sagen, ja, ja, du bist es, das ist ich auch nicht seriös, sondern es geht zum einen mal darum, dass man prüft, ist dieser Mensch wirklich jemand, mit dem ich mir eine längerfristige Perspektive vorstellen könnte. Wie genau sieht denn das aus? Was müssen wir vielleicht auch noch ändern, definieren, vielleicht in mhm. dieser Partnerschaft, dass es diese längerfristige Perspektive überhaupt eben gibt und dass wir die auch uns gegenseitig ermöglichen können? Das heißt, es ist ein Prozess-Commitment. Das heißt, es ist auch eine Reifung eines Entscheides, dass man sagt: Doch, wenn ich mir das jetzt richtig überlege und gründlich überlege, dann kann ich doch mit gutem Gewissen Ja zu dieser Partnerschaft sagen. Und eben dieses Ja ist auch immer eine gewisse Verbindlichkeit anzeigen und das, das, was natürlich ganz viele Menschen möchten, in einer unverbindlichen Welt, die eigentlich immer unverbindlicher wird, ein Stück weit eben auch, mhm. doch noch diese Verbindlichkeit zu spüren, so als eigentlich eine ganz spezifische Ressource, dass man denkt, doch, es ist ja vieles heute sehr schwierig und inkonsistent und nicht mehr konstant hier um uns herum. Es passieren ganz viel, alles verändert sich in einem unglaublich rasanten Tempo. Und da eben auch noch zu sagen, es gibt noch gewisse Werte, gewisse Dinge, die bleiben konstant, die sind mhm. noch da als Richtgrößen. Und damit gehört die Commitment eben zu einer ganz wichtigen Beziehungsvariable in Bezug auf längerfristige Partnerschaften.
0: Ja, also es schafft so eine gewisse Konsistenz, die man auch wahrscheinlich als Person braucht, um selber Commitments zu zeigen, um selber das Gefühl zu haben, ich möchte in diese Person investieren, weil die investiert auch in mich längerfristig.
1: Genau, und da gibt es jetzt eigentlich nochmals drei Formen innerhalb des wirklich Commitments, die wir unterscheiden können. Es gibt einfach dieses Sollen, Wollen und Müssen.
0: Mhm.
1: Und das ist echt ganz spannend, wenn, wenn wir jetzt mal fragen, warum bleibst du eigentlich bei mir? Und dann sagen wir, ja, weißt du, das ist eigentlich so unpraktisch, wenn jetzt da jemand Neues suchen muss. Und das, braucht das sagt Zeit. hoffentlich niemand. <lacht> dann wird man sich natürlich nicht geschmeichelt fühlen und denkt, was soll das eigentlich? Man ja. möchte dieses offene Bekenntnis, weil ich dich liebe, weil du die beste Person bist, die größte, die Schönste mhm. und weil ich dich äh, aus ganzem tiefem Herzen liebe. Und das ist eigentlich das, was wir uns wünschen würden. Mhm. Jetzt sehen wir, dass es doch eben auch ganz andere Gründe gibt, warum Menschen zusammenbleiben. Mhm. Und eines, was wir eben hier unterscheiden können, was durchaus willentlich ist, aber eben nicht unbedingt das, was wir uns wünschen würden, das wäre zum Beispiel dieses Müssen, ich muss bei dir bleiben, wir nennen das auch strukturelles Commitment. Mhm. Das heißt, es macht einfach Sinn, jetzt zusammen zu bleiben, weil es vielleicht eben eine Wirtschaftskrise hat. Und in Wirtschaftskrisen macht es keinen Sinn, sich zu trennen, sich scheiden zu lassen, weil alles ungewiss ist. Das mhm. kann äh, mit Kindern zusammenhängen, das kann mit Besitztum zusammenhängen, es ist finanziell ruinös, wenn wir uns jetzt scheiden lassen. Darum lassen wir es lieber bleiben und bleiben zusammen. Das mhm. ist natürlich ein strukturelles Commitment. Das heißt, ich muss bei dir bleiben, weil alles andere hier keinen Sinn macht. Das Sollen, das wäre dann eher so dieses moralische, ethische Commitment, das moralische Leitsätze, religiöse äh, Ideen hier sind und sagt, es gibt da nichts anderes, man muss miteinander bleiben oder soll miteinander bleiben, eben hier, weil es äh, eine, ein Anspruch ist. Und damit sind wir wiederum nicht das, was wir uns eigentlich wünschen würden, nämlich eben dieses aus offenem Herzen mit ganzem Herzen lieben. Mhm. Was dann immer die äh, dritte Variante wäre, das Wollen, ich will. Und was wir uns eigentlich alle wünschen, ist dieses Bekenntnis, ich will dich, ich will mit dir alt werden oder eben eine ganze lange Zeit zusammen sein. Und das ist eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Und deswegen ist dieses Commitment eben nicht nur so, dass man sagt, ja, wir bleiben zusammen, sondern es ist auch die Frage, Ja, warum möchtest du denn mit mir zusammenbleiben? Was sind denn genau die Gründe? Und da möchte man eben dieses Wollen-Commitment und nicht das Sollen mhm. oder Müssen.
0: Das ist interessant. Sind diese Müssen- und Wollen-Commitment-Arten sind die auch so bewusst wie das Wollen-Commitment oder redet man sich dann einfach ein, dass man ein Wollen-Commitment hat und in Wirklichkeit sind andere Sachen im Hinterkopf? Ich kann mir nämlich wirklich nicht vorstellen, dass jemand bewusst dazu steht und sagt, also bestimmt gibt es so Leute, aber ja, ja, nur deswegen, ist, nicht wegen der Person.
1: Das ist sicher ein ganz guter Punkt. Und ich denke, wir lügen uns auch ganz viel vor. Ja. <lacht> und von dem würde ich auch meinen. Was man dann sagt und was man auch dem anderen sagt, das muss nicht unbedingt das sein, was man auch denkt und eben rational hier eigentlich analysiert. Mhm. Aber natürlich machen viele ganz stark auch diese Bilanzierung und sagen, was kostet jetzt eine Scheidung, was ist es überhaupt sinnvoll. Was sind da auch eben die, all die Unannehmlichkeiten, die Nachteile, die man sich hier einhandelt mit dem und dann am Schluss der Bilanzierung sagt man sich, nee, es ist doch viel besser man bleibt zusammen. Das gibt es natürlich ganz häufig auch und das äh, sieht man auch, ähm, ja, auch in Therapien, wo man das eben dann ganz stark spürt. Es geht eigentlich viel mehr um ein Müssen oder ein Sollen, also mhm. um ein Wollen und das geht es natürlich auch ein Stück weit auseinander zu halten, eben mit der Person auch in Unteranleitung um mal zu prüfen, ja, wie stark sind denn eigentlich diese drei Komponenten? Dass mhm. vielleicht auch alle eine Rolle spielen, das mag ja durchaus der Fall sein. Gut durchmischt
0: sein kann das wahrscheinlich gut auch. Gut ja. durchmischt, dass man
1: sagt, dass das mache ich eigentlich finanziell oder äh, auch äh, aus ökonomischen oder auch äh, sozialen Gründen wenig Sinn, sich zu trennen. Aber ähm, es ist doch gleichwohl noch das Stärkste, wir eben das wollen. Und die anderen spielen auch eine Rolle. Es ist natürlich eine ganz andere Bilanz, als wenn ich dann von Paaren Paaren höre, jetzt auch in dieser Analyse, dass es vor allem um irgendwelche strukturellen Aspekte geht.
0: Ja, Sie haben angesprochen, dieses Engagement in Form von wie Einzahlungen auf ein Beziehungskonto ähm, ist das vergleichbar mit diesem Aufbau einer Bindung von dieser Bezugspersonenbeziehung, die quasi immer inniger und besser wird, je länger man das macht und was für Vorteile hat das noch?
1: Das ist genau der Punkt. Wenn wir mal vielleicht in der letzten Episode haben wir ja besprochen, eben, oder in der vorletzten, als es um die Liebe ging, dass wir diese Habitation, diese Gewöhnung haben. Das heißt, je mhm. länger wir zusammen sind, desto unattraktiver werden wir füreinander, weil wir uns einfach zu gut kennen, dieser ganze Neuigkeitswert eigentlich verloren geht und damit auch eine gewisse Routine, Monotonie und Langeweile damit einhergehen kann. Mhm. Das ist der negative Aspekt von langfristigen Beziehungen. Mhm. Muss aber nicht sein, wir haben auch gesehen, haben wir können auch das dynamischer und aufregender und attraktiver gestalten, aber es ist eine Komponente eben, die eigentlich in langfristigen Partnerschaften zu wiegen beginnt und entsprechend eben auch hier Beachtung finden muss. Mhm. Die zweite Komponente, eben, und das ist eigentlich das Spannende, ist diese Commitment-Komponente, je mehr man investiert, desto enger, intimer und auch verbindlicher wird diese Partnerschaft, desto mehr Intimität entsteht, weil ich mhm. kenne diesen Menschen, ich weiß auf diesen Menschen ist Verlass, wenn es mir nicht Gut geht, ist dieser Mensch hier und steht mir bei, steht mhm. an meiner Seite. Das gibt Vertrauen, das gibt Vorhersehbarkeit, das gibt eben dieses Gefühl der Verlässlichkeit und es ist ein unschätzbarer Punkt. Und das mhm. heißt, je länger man jetzt zusammen ist mit einem Menschen, desto stärker wird auch dieses Gefühl. Und ja. damit ist Commitment eigentlich eine Investition in Langfristigkeit eben erneut, weil das heißt, ich weiß auch, und wenn jetzt irgendetwas passiert, sagen wir eben zum Beispiel ein kritisches Lebensereignis, die Person. Er leidet einen Unfall, wird behindert, verliert die Stelle, wird arbeitslos, hat kein Einkommen mehr wird schwer krank oder was auch immer, dann kommt natürlich jetzt ganz stark auf, was wurde denn auf dieses Beziehungskonto einbezahlt. Mhm. Hat man hier gespürt, dieser Mensch war für mich da, der hat da wirklich immer wieder auch, äh, und es war schön mit diesem Menschen, und dann sieht man jetzt wie ist es plötzlich ganz anders, die Realität sieht anders aus, Jetzt kommt ganz viel eben auch eben äh, an Belastung auf einen zu, an Einschränkungen kommen auf ein zu, Sorgen, mhm. Nöte, man muss mit diesem Menschen hier jetzt ganz anders umgehen, und dann stellt sich so diese Bilanzierung Frage, ja, wie viel ist denn einbezahlt und wie viel kostet denn das Ganze jetzt? Mhm. Und natürlich wenig, bis gar nichts einbezahlt oder dann sagen man sich, warum soll ich bleiben? Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und das Gleiche gilt natürlich bei Untreuen. Untreue bekannt wird, aber man sah, da wurde ganz viel einbezahlt, dann wird man natürlich sagen, Na ja, gut, das gewicht ich anders. Das war ein Mensch, der mir eigentlich immer hier zur Seite stand, der ganz wichtig für mich da war. Jetzt ist was passiert, unschön und schlimm, aber es ist gleichwohl in der Gesamtbilanz dann nicht, hat es nicht das gleiche Gewicht mhm. wie das andere, wenn eben da man sich da war ja gar nie was und da wurde nie investiert in mich und mhm. diese Beziehungseinzahlungen, die waren eigentlich ganz mager bis nicht existent, dann ist es natürlich ganz schnell klar, das hat keine Zukunft
0: mehr. Ja, es ist ja auch so eine Art Neuevaluation der Beziehung, weil am Anfang ist die vielleicht einfach und um Selbstläufer oder auch irgendwie so ein bisschen außen vor und dann passiert vielleicht so ein kritisches Lebensereignis und das ändert die Situation einfach komplett und auf einmal würde diese Beziehung oder die Weiterführung dieser Beziehung eben mit erheblichen Kosten einhergehen oder auch großer persönlicher Aufopferung. Und da stellt man sich dann wahrscheinlich so die Frage, lohnt sich diese Aufopferung jetzt für diese Person? Würde diese Person das Gleiche für mich tun? Beziehungsweise hat diese Person auch aufgeopfert und investiert in diese Beziehung bisher? Ganz genau. Ja.
1: Und das war die eine Seite. Das ist also diese, wenn wirklich gravierende, einschneidende Ereignisse stattfinden, da wird dieses Commitment ehrlich auf den Prüfstand gestellt, mhm. lohnt es sich eben, da weiterzumachen. Oder also soll ich jetzt sagen, nee, es war nie was Substanzielles und lassen wir es jetzt bleiben, wenn so viel hier an Zusatzbelastungen auf mich zukommen. Mhm. Und dann gibt es auch so dieses tägliche Commitment, so dieses Alltagskommitment. Und man so spürt also ist dieser Mensch eigentlich, wie ist der eigentlich im Alltag mit mir? Spüre ich diese Liebe, diese Zeichen der Zuneigung? Und das sind also diese Bilanzierungen, die man so ein Stück weit täglich macht, wo man sagt, das ist eigentlich ein ganz liebenswürdiger, netter Mensch, der ist galant zu mir, der interessiert sich für mich, der fragt nach, wenn ich nach Hause komme, der gibt mir einen Abschiedskurs, wenn ich morgens aus dem Haus gehe. Mhm. Das sind dann also so kleine Dinge, die man als Zeichen des Commitments wertet und dann auch sieht, oder eben auch zum Beispiel, wenn man sagt, oh, ich hatte mal ähm, bei einem Partner Fall da war ähm, sie krank, er hatte schon Ferien gebucht und er reiste dann ab und rief mhm. dann an. Und sie sagte: Du, im Moment geht es mir ganz schlecht. Also, ich habe da Fieber und liege da im Bett. Und, äh, und da spürte sie, da war keine große Anteilnahme da. Er sagte: Ja, mhm. du, sorry für dich, aber ich habe jetzt hier Ferien. Und, und sie sehen <lacht> ja. und das durch dann. Und das sind Verletzungen. Und dann denkt ihr: Hey, also, wie ist denn da das Commitment? Und das sind eigentlich immer Fragen, die man sich eben bei so großen Ereignissen entzünden. Eben kritischer Lebensereignis, Behinderungen, schwere Krankheiten, Arbeitslosigkeit und was auch immer. Aber natürlich auch so ganz im Alltag, wo man denkt, ja, warum macht er oder sie jetzt das nicht? Bin ich das nicht wert? Oder was läuft da genau? Und das sind eigentlich immer Bilanzierungen, die wir täglich hier durchführen, wo wir so ein Stück oder auch dann vergleichen mit früher denken. Ja, früher, da wurde ich noch ab und zu ausgeführt, da wurden mir Komplimente gemacht, dass ich schön sei mhm. und so weiter und plötzlich höre ich fast nichts mehr, keine Komplimente mehr, es kommen auch keine Blumen mehr, es gibt keine Pralinen mehr.
0: Mhm.
1: Es ist so eine Nüchternheit im Alltag eingekehrt und da fragt man sich dann, ja, ist da was? Bin ich noch wichtig? Hat das noch Zukunft? Und damit eigentlich dieses willentliche Commitment es ist nicht nur einfach Einmal, ich webe dieses schöne Wort, ja, in, ähm, der, äh, zu Beginn der Partnerschaft, vielleicht jetzt bei Ehegelübde oder auch sonst, wenn man sich irgendwie zusammen sagt, wir machen ein Fest und zelebrieren hier, dass wir zusammengehören, auch wenn es nicht kirchlich hier äh, konnotiert ist. Aber das ist eine Geschichte, dieses mhm. große, schöne Ja. Das tägliche Jahr ist eigentlich das, was dann letztendlich die Partnerschaft Ja, ausmacht. die
0: täglichen kleinen Investitionen. Also so wie auch bei einem Bankkonto, die konsistenten genau. Einzahlungen sind die, genau. die, die den Unterschied machen ja. und nicht die einmaligen. Es müssen nicht auch große
1: sind. Beträge einmalig sein, ja. sondern also eben diese immer wiederkehrenden Beträge, die machen eigentlich das aus, was eben dieses willentliche Commitment hier meint.
0: Ja, sowas gibt ja auch so, ein, also so große Gesten machen wahrscheinlich auch so einen Eindruck von so Kompensationsverhalten, nicht von eigentlicher Liebe und Commitment.
1: Das ist ganz häufig auch der Fall, dass man dann irgendwie wieder versucht zu versöhnen. Das Ganze ja. sagt, jetzt scheint ich dir das ganz Großes. Aber es sind eigentlich immer diese kleinen, feinen Zeichen, die es ausmachen. Es sind häufig eben Zeichen der Aufmerksamkeit, Zeichen, wo man spürt, jetzt brauche ich dich und jetzt bist du für mich da. Und das sind eigentlich diese Zeichen, die mehr wiegen als alles andere. Weil es ist immer auch eine Frage, wir brauchen ja nicht ständig irgendwelche Zeichen, aber es sind Schöne, die nehmen wir wahr. Und dann gibt es Momente, wo wir die Zeichen ganz besonders brauchen. Mhm. Wo man sich vielleicht ein bisschen schlecht fühlt, vielleicht ein bisschen unsicher ist, vielleicht ich, gleich soll ich das Verhalten einordnen. Mhm. Und wenn da dann die Person eben für einen da ist und sagt, du, schau mal, dann spürt man, das ist Commitment da. Und letztendlich ist durch Commitment eine ganz, ganz zentrale Größe. Wir suchen Commitment und eben gerade auch in einer Wegwerfgesellschaft, wie wir sie heute haben, wo eigentlich alles sehr kurzlebig ist, wo die Technik natürlich extrem, die Technologie extrem hier schnelllebig ist. Da suche ich natürlich immer noch dieses eigentlich eben bindungsmäßig Konstante und damit natürlich dieses Commitment. Ich spüre doch, du sagst ja zu mir und ich natürlich auch. Es ist immer etwas Wechselseitiges, also beide müssen zueinander. Commitment äh, hier eben äh, bejahend zeigen, sonst funktioniert es nicht.
0: Ja, warum haben denn so viele Angst vor diesem Commitment? Also, wir wissen ja jetzt, das ist nur ein Teil von willentlichem Commitment. Es geht ja nicht nur um das Ja-Wort und die Zusage am Anfang. Aber warum ist das so eine Überwindung? So ja, viele? es
1: ist eigentlich ein, und ich habe mir das auch schon häufig gefragt, warum eigentlich, aber ich denke, es ist eigentlich eine Investition. In etwas, wo man gar nicht weiß, lohnt sich das. Oder? Mhm. Ich muss also quasi vorschubmäßig investieren, ich muss mich engagieren für etwas und nur wenn ich es tue, hat es überhaupt eine Chance. Mhm. Aber ich weiß nie, ja, macht denn das Sinn? Also werden wir zusammenbleiben oder geht es, wenn man denkt, wir hatten hier mal in der Schweiz 54 Prozent Scheidungsrate? Mhm. Äh, da, dann ist natürlich schon die Frage, ja, so viele lassen sich scheiden. Man kennt auch ganz viele Menschen, die sich scheiden lassen. Und dann natürlich diese Frage, ja, ist es so, werden wir uns auch mal, also soll ich jetzt wirklich so viel investieren und dann plötzlich stehe ich auch da vor einem Scherbenhaufen und es hat sich gar nicht gelohnt. Mhm. Und da natürlich diese Angst auch, ja, eben äh, macht es Sinn und gleichzeitig können wir sagen, ja, es macht Sinn, wenn wir es nämlich nicht tun, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Partnerschaft keine längerfristige Chance haben. Und ja. damit ist natürlich auch wieder diese Reziprozität, wenn eine Person investiert, da ist auch die Chance größer, als die andere auch investiert.
0: Ganz genau, ja.
1: Durch, oder auch und sagen, du schau mal, ich habe jetzt das gemacht und bei dir spüre ich ein bisschen weniger Engagement. Und es muss ja nicht tagtäglich gleich sein, es muss in der Bilanz gleich sein, ja. dass man spürt, jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr gegeben, das hast du ein bisschen mehr gegeben, weil ich weniger Ressourcen und Kräfte hatte. Aber am Ende der äh, gewissen Episode muss man doch spüren, doch beide sind gleich unterwegs mit diesem willentlichen Commitment und ziehen auch gemeinsam an äh, diesem Karn und nur so gelingt Partnerschaft.
0: Ja, also ein gewisses Risiko muss man ja eingehen. Man kann ja nie voraus, also man kann ja nie erahnen, ähm, wie das ist. Aber was man erahnen kann, ist ja anscheinend, dass ein Paar sich mit höherer Wahrscheinlichkeit trennt, wenn wenig willentliches Commitment am Ende
1: Genau. Aufweisbar genau. ist, richtig? Es ist zu Beginn braucht es, also es braucht es die ganze Beziehungsdauer hindurch. Und natürlich auch in dieses immer wieder auch Einfordern von Commitment ist ganz wichtig. Oder? Mhm. Wenn man denkt, doch, ich spüre es, da ist weniger Commitment da, ist auch schon, dann sollen wir das ansprechen und sagen, du, ist da ein Zeichen, läuft da was, bist du weniger jetzt engagiert? Weil es kann ja auch sein, dass man vielleicht einfach noch absorbiert ist, stressmäßig im Moment Partnerschaft weniger auf dem Radar hat. Und dann tut es gut, auch wieder hier in die Pflicht genommen zu werden. Wohlwollend, aber doch eben hier well, ja, darauf hinweisen: du, ich spüre da weniger, ist da was? Und dann kann man auch sagen, nein, ich muss mich wieder mehr für dieses Commitment engagieren. Mhm. Ich sehe es auch ein. Und darum ist ja das Willentliche der Punkt. Es geht halt darum, ich muss wollen. Mhm. Ich muss es wirklich hier immer wieder auch mir sagen, jetzt braucht es das, jetzt muss ich dem wieder Priorität geben, diese Partnerschaft ist wichtig, wenn die Langfrist, Längerfristigkeit haben soll, dann muss ich investieren. Es ist ja mhm. also nichts etwas, das einfach so geschieht, so yeah. beiläufig, sondern es ist wirklich eine immer wieder sich bewusst machende ähm, Gelegenheit, die man sich eben schaffen muss, in diese Partnerschaft hier ganz bewusst hier eben zu investieren.
0: Ja, das klingt so wie dieser Punkt, den wir in der ersten Episode angesprochen haben mit dem Pflegen der Pflanze, dass das ähm ja, das Commitment ist ja nicht nur das am Anfang, das definieren, wie die Beziehung jetzt ist, wie man zueinander steht. Das ist ja dieses ja tägliche Commitment quasi. Und es ist auch super spannend zu wissen, dass viele Partnerschaften oder ich weiß nicht, ob man das so genau dann herunterbrechen kann, genau an diesem Punkt ja dann auch scheitern. Dass nicht das kritische Lebensereignis das ist, was eine Partnerschaft zerstört hat oder ja irgendeine Situationsänderung, die alles neu macht, sondern eben dieser Rückblick auf, was hat diese Person wirklich für mich getan, was ja, hat sie ja, wirklich investiert.
1: Ja. Und da hört man auch ganz häufig diesen Satz, und zwar in beide Richtungen, dass man sagt, weißt du, damals, als ich dich wirklich ganz fest gebraucht habe, da warst du für mich da und das vergesse ich dir nie. Mhm. Weißt eben, du, als ich dich ganz stark gebraucht habe, warst und du nicht ich, da warst du nicht da und das ja. vergesse ich dir auch nie. Und das ist eigentlich immer das, dieses Commitment. Und darum können wir schon sagen, Commitment ist etwas, was wir immer wieder brauchen und das Bild mit der Pflanze nochmals eben, was wir aufgegriffen haben, ganz schön. Das heißt, es geht darum, das das Commitment. ich will dieser Pflanze Sorge trauen, ich will, dass, es, dass sie gedeiht. Und da muss ich jeden Tag ein F vormachen, muss jeden Tag mal schauen, was braucht sie heute. Ich muss prüfen, ja, da sind ein paar Welke Blättchen, ist das jetzt schlimm oder ist es letztendlich noch kein Anzeichen, weswegen äh, ich mich sorgen müsste, aber ganz häufig, dass ich es überhaupt wahrnehme. Das ist bereits der erste Schritt für mhm. ein willentliches Commitment.
0: Ja, wie kann man willentliches Commitment stärken, jetzt bewusst?
1: Es Weil geht, es ist ja kein
0: Selbstläufer.
1: Ja, genau. Also es geht mal darum, dass man immer wieder auch so Momente nimmt, wo man sagt, ja, bin ich eigentlich noch committed, zeige ich einfach auch dieses Commitment. Oder eben, dass man sich gegenseitig darauf anspricht und sagt, du schau mal, ich habe das Gefühl, wir haben kaum mehr Zeit füreinander, wir machen ganz viel weniger jetzt Aktivitäten gemeinsam, wir wir haben viel weniger Sexualität, wir küssen uns weniger, wir halten uns weniger. Ich stelle da Veränderungen fest, die mich ja, umtreiben, die mir Sorgen machen. Dass man auch sagt, du, nicht einfach abblockt und sagt, nee, nee, ist alles gut und klar, es ist doch mhm. gut und ich habe dich ja lieb. Dass man auch mal hinguckt und sagt, das stimmt eigentlich, wir haben weniger Zeit füreinander, wir sind weniger zärtlich zueinander, die Sexualität ist nicht mehr gleich. Äh, äh, häufig wie früher. Was ist eigentlich los? Und dass man dann mhm. sagt, nein, ich muss da wirklich mich auf dieses Commitment wieder zurückbesinnen und wirklich diesen Effort machen und sagen, es braucht es. Und damit würde ich meinen, es braucht man bei sich immer das wieder innehalten und hinsehen. Aber es braucht auch dieses Auffordern, dieses Einfordern mhm. von Commitment und sagen, hey, ich finde, wir sind da auf einem falschen Weg, es genügt nicht mehr. Mhm. Und da wird es natürlich auch immer der Test, dass ich sage dann, ja gut, schön hast du mir es gesagt, weil jetzt realisiere ich es wieder und kann es wieder zeigen, du dann immer sagen, ja, ich spüre es auch nicht mehr und will gar nicht mehr so. Aber und dann fehlt auch, beidseitig
0: ja, wieder das willentliche Commitment genau. und dann führt das wieder gar nicht irgendwo hin. Ganz genau. Ja, also das willentliche Commitment ist nicht nur die willentliche Besinnung und der verbale Zuspruch, des persönlichen Commitments in eine Beziehung, sondern geht darüber hinaus auch in die tägliche Bemühung und Investition in eine Beziehung. Es ist somit ein Prozess und nicht nur ein kurzer Moment. Und in Zukunftssituationen sowie in kritischen Lebensereignissen oder in Momenten, wo Gewöhnung sich breit gemacht hat und die Beziehung in Frage gestellt wird und eine neue Bilanzierung aufgestellt wird, kann des Betrachten des bisherigen willentlichen Commitments des Partners auch im Zweifelsfall über Trennung oder Weiterführung der Beziehung entscheiden. Das war es auch erstmal grob zum willentlichen Commitment. Nächste Episode geht es dann um das emotionale Commitment. Und da geht es auch wirklich um die Beziehung, die Bindung zu einer Bezugsperson. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Impulse, Bücher und Workshops besuchen Sie unsere Website beziehungenverstehen.ch und parlife.ch. Bis zum nächsten Mal!